0: Hallo ihr Lieben, grüße euch. Kaum fange ich an, verlässt mich die Stimme. Eigentlich ist das nicht das Problem heute. Grüße euch. Äh, Thema ist heute Jod und Brustkrebs bzw. Erkrankung der Brust. Herzlich
1: willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Ganz, 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 ganz wichtiges Thema, weil Jod einfach für die Brustdrüse eine Riesenrolle spielt. Wir legen gleich mal los. Jod und die Brustdrüse. Ähm, wie ist das? Also wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Die ersten beiden Organe, die Jod benutzen, ist zum einen die Schilddrüse, logischerweise. Das wissen die meisten. Und, ähm, das zweite ist, äh, jetzt wird das einfach, jetzt geht's wieder. Ähm, das zweite Organ ist das Ovar, beziehungsweise der Hoden, die in großer Menge Jod benutzen. Und dann kommt aber als nächstes, großes, stark jodspeicherndes Organ, die Brustdrüse bei der Frau. Ganz, ganz wichtig ist hier, das ist tatsächlich volumenabhängig. Das heißt, desto mehr ähm, Brust ich habe, desto mehr Jod braucht meine Brust auch. Das heißt, ähm, eine Frau mit einem kleinen zarten A-Cup braucht für ihre Brustdrüse deutlich weniger Jod als eine Frau mit sehr, sehr großen Brüsten, was eventuell mit auch eine Erklärung ist, auch wenn das, also da kommen wir nachher ein bisschen intensiver zu, aber eine mit der Erklärungsansätze, warum es ähm, häufiger ist, bei dass bei höher volumigen Brustdrüsen, Brustkrebs auftritt. Eine weitere Erklärungsansatz ist, dass man es einfach schlechter tasten kann, dass wenn man sehr, sehr viel Brust hat, dass es dann halt eher übersehen wird, als wenn man weniger Brust hat, aber ähm, das wäre ein weiterer Behandlungs, ähm, Quatsch, Behandlungs, ein weiterer Erklärungsansatz. Ähm, Jod ist erstens sehr wichtig für den nötig, äh, und nötig für den adäquaten und fehlerfreien Aufbau von Brustdrüsengewebe und spielt eine ganz, ganz große Rolle ähm, zusammen in der Bildung von sogenannten Jodlipiden äh, bzw. Jodlaktonen, ne, Fortfindungsstörung heute, ähm, bei der Einleitung der Apoptose fehlerhafter Zellen. So, jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, Simone, red mal deutsch, wovon sprichst du denn? Ähm, das ist genau das. Also unser Körper produziert mehrmals am Tag fehlerhaftes Gewebe das ist normal, also an vielen Tagen entsteht Krebs in unserem Körper oder an allen Tagen entsteht eigentlich Krebs in unserem Körper und normalerweise erkennt der Körper das aber sofort und leitet den sogenannten programmierten Zelltod ein, also die Apoptose. Und ähm, ja, also dafür ist Jod an der Brustdrüse ganz äh, erheblich mitentscheidend. Gleichzeitig schützen diese Jodlaktone, Jodlapotose Lipide, äh, Lipide, die äh, Brustdrüse vor oxidativen Stress und damit zusätzlich davor, dass es zu Entartung an der Brustdrüse kommt. Jetzt sind ja ganz, ganz viele ähm, Schilddrüsenpatienten üblicherweise hier. Ähm, was hat das mit der Schilddrüse zu tun? Ähm, beziehungsweise, also warum ist das für viele von euch vielleicht relevant? Tatsächlich ist es so, dass das ganz, ganz häufig miteinander einhergeht. Also Schilddrüsenpatienten haben statistisch gesehen häufiger ähm, auch Erkrankungen in diesem Bereich, also Mastopathien im Wesentlichen, aber auch ähm, Brustdrüsenerkrankungen, was wahrscheinlich mit der gemeinsamen Ursache Jodmangel einhergeht. So ganz genau weiß man das aber nicht, ob dieser tatsächliche Zusammenhang besteht. Die Brust benötigt genauso wie das Ovar molekulares Jod. Das heißt, wenn man einfach nur Natriumjodid aus der Apotheke oder so nimmt, das wären die sogenannten Jodetten, dann nützt das relativ wenig. Also dann ist das halt nicht das Entscheidende. Und wir brauchen molekulares Jod. Ähm, Jodmangel verursacht im Tierversuch fibrozystische Mastopathien. Also im Tierversuch kann man das auslösen, indem man den Tieren Jod entzieht, dass die ähm, Mastopathien bekommen. Was ist eine Mastopathie? Eine Mastopathie ist eine zunächst gutartige Veränderung des Brustdosengewebes, bei dem das, der das Brustdosengewebe hart und knotig wird und zum Teil sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Es ähm, geht meistens, ist meistens zyklisch bedingt. Das heißt, in der zweiten Zyklushälfte treten erheblich stärkere Schmerzen in der Brustdrüse auf und ähm, ist da kann sehr, sehr unangenehm und für die Frauen sehr lebensqualitätsbeeinträchtigend sein. Das kann zum Teil so weit gehen, dass sie einfach gar nicht mehr darauf liegen mögen, dass keinerlei Berührung der Brust tolerabel ist und dass die Brust als ein, ständigen, als ein ständiger Schmerzfaktor wahrgenommen wird. Ähm, und im schlimmsten Fall, also es gibt immer mal wieder ähm, Leute die oder Frauen, die sich tatsächlich die Brustdrüse entfernen lassen, weil sie eben solche starken Schmerzen haben durch fibrozystische Mastopathien. Man teilt die ein in Stadium 1 bis 3 und im Stadium 3 können sie schon sehr, sehr unangenehm sein. Und das Stadium 3 ist gleichzeitig auch ein Risikofaktor dafür, im weiteren Leben Brustkrebs zu entwickeln. Und wie gesagt, im Tierversuch kann man das durch Jodmangel auslösen. Ähm, es gab dazu dann auch eine Studie, ähm, wenn man das, ob man das behandeln kann. Ähm, das war von äh, einem Mann mit dem etwas unaussprechlichen Namen Vishnikova und Muravieva, die haben versucht, haben mit systemischem Jod behandelt bei fibrozystischen Mastopathien und konnten bei 71 Prozent der Patienten eine oder Patientinnen eine deutliche Verbesserung der fibrozystischen Mastopathie durch systemische Jodbehandlung erreichen. Das ist erheblich dafür, dass wir sonst für diese Erkrankung kaum Behandlungsansätze an der Hand haben. Man kann topisches Progesteron geben, man kann es auch insgesamt mit Progesteron versuchen, aber viel mehr Behandlungsansätze haben wir nicht. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man das mit im Kopf hat. Da kommen wir dann auch gleich, das ist dann auch die Behandlung. Ähm, Mastopathien behandelt man zum einen mit am besten mit topischem Progesterongel. Ähm, das, was man normalerweise vom Frauenarzt kriegt, hat eine 0,1-prozentige Dosierung. Das bringt relativ wenig, da passiert nicht viel. Da kommt so gut wie kein Progesteron an der Brustdrüse an. Ich würde das hier, daher ein... Einprozentiges Gel empfehlen, das muss hergestellt werden von einer Compound-Apotheke und man kann gegebenenfalls noch systemisches Progesteron dazugeben. Ich würde da immer die vaginal- oder rektale Anwendung empfehlen, weil hierbei die Leber umgangen wird, auch noch deutlich weniger als, also die Leber wird deutlich weniger Belastung, belastet als bei der Gabe über die Haut. Und das kann man noch zusätzlich mitmachen, weil es eventuell auch eine deutliche Verbesserung an der Brustdrüse bringt. Und ähm, wenn ich damit behandle, würde ich phytotherapeutisch zusätzlich die Leber im Abbau der Steroidhormone unterstützen. Hierzu als einfachste Maßnahme kann man immer Mariendistel nutzen, ähm, was sehr sehr gut funktioniert. Also mit Mariendistel kann man den Abbau super ähm, unterstützen und hält dann die Belastung der Leber durch die Gabe von ähm, synthetischen Hormonen, wenn auch humanidentischen, aber trotzdem sind Thetischen Hormonen ähm, hält man dann so gering wie möglich. Und man kann zusätzlich lokal behandeln in Form von Lugolscher Lösung. Ähm, wichtig ist, die muss verdünnt werden. Ich würde die auch immer nach Möglichkeit äh, mit einer Bodylotion oder so mischen. Ganz, ganz wichtig ist, dass da keine Sachen drin sein dürfen, dass es das ausfällt. Ähm, also ich bevorzuge eine Kombination einfach aus Kokosöl und Shea-Butter. Je nachdem, wie viel Kokosöl, wie viel Shea-Butter man nimmt, wird es dicker oder weniger dick. Ähm, das kann man einfach am Topf erhitzen und dann in den Mixer schmeißen. Und dann kriegt man eine sehr schöne Emulsion und dann halt noch das Jod damit mit rein. Ähm, wenn ihr eine fertige Body Lotion nehmt, also wenn ihr irgendwas kauft oder so, dann kann es sehr gut sein, dass durch die Inhaltsstoffe das Jod ausfällt. Das seht ihr aber sofort, wenn das Jod die Farbe ändert. Ganz, ganz wichtig ist, dass es das ein elender Schweinkram Also Jod ist halt ganz, ganz doll farbig, dass wenn man das macht, dass man dann sich spezielle Hemdchen kauft, die man dafür benutzt. Und die man dann danach ähm, ja einfach nur für diese Sache benutzt. Also entsorgen wäre ja Quatsch, weil wenn man es über einen längeren Zeitraum macht, dann braucht man die immer wieder. Das hat halt so eine ganz starke rostrote Farbe. Die geht im Prinzip auch nie wieder raus. Also egal, wie oft man das wäscht, das bleibt immer bestehen. Zusätzlich ähm, würde ich noch äh, kann man noch molekulares Jod geben in Kapselform. Ähm, das hatte ich schon beim letzten Mal gesagt. Das wird hergestellt über die Victoria Apotheke in Saarbrücken. Meines Wissens nach das einzige Kapselpräparat, ähm, was es da gibt ähm, und sollte kombiniert werden mit Selen. Ähm, ich würde immer vorher einmal gucken, wie die Selenspiegel sind, weil ähm, Jod beschleunigt halt die Reaktion an der Schilddrüse durchaus. Und hier ist es dann immer wichtig, dass ausreichend Selen vorhanden ist, ähm, damit die keine oxidativen, Redoxreaktionen an der Schilddrüse auftreten, die nicht aufgehalten werden können, damit es nicht zu freien Radikalen kommt und damit kein Gewebe an der Schilddrüse zerstört wird. Das ist ganz, ganz wichtig, die Selenoproteine, die aus Selen gebildet werden, in der Schilddrüsenfunktion. Also erstens Selenspiegel machen lassen bzw. wenn man da gar keine Möglichkeit hat, eine Weile lang Selen nehmen, bevor man mit einer Jodtherapie beginnt. Ähm, ja, also ganz klarer Zusammenhang zwischen Mastopathien und Jod und auch ganz klarer Zusammenhang zwischen ähm, Brustkrebs und Jod. Und es gibt, wie gesagt, halt auch einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Brustkrebs und Schilddrüsenerkrankung. Deutlich höhere ähm, Rate. An ähm, Brustkrebs bei Schilddrüsenerkrankten. Eine gemeinsame Komponente zusätzlich ist der Vitamin-D-Mangel. Da wurde ja ganz, ganz viel zu geforscht und es wurde ganz viel geguckt, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern und in den nordischen Ländern, was da zusätzlich noch so da ist. Ähm, was man festgestellt hat, ist, dass es, und das spricht wieder für die Jodkomponente, dass es insgesamt fünfmal weniger Brustkrebserkrankungen in Japan und Korea gibt als sonst irgendwo auf der Welt. Ähm, vielfach wird hier das Soja angeführt. Man muss aber tatsächlich sagen, die Japaner und vor allen Dingen auch die Koreaner essen gar nicht so viel Soja ähm, und wenn, dann eigentlich nur in ähm, fermentierter Form. Und ähm, die, was die aber eben sehr, 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 sehr sehr viel essen im Vergleich zu uns ist Jod. Und das scheint die wesentlich wichtigere Komponente in dieser Geschichte zu sein, neben natürlich auch einer genetischen ähm, Komponente, dass äh, hier eine viel bessere Jodversorgung da ist und dass dadurch auch weniger Brustkrebs auftritt. Ähm, weiter, weiter wichtiger Faktor, äh, Faktor bei der Entwicklung von Brustkrebs sind Östrogendominanzen, die ja auch eine große Rolle spielen bei hashimoto bei Verschlechterung von Schilddrusenerkrankungen, äh, von, ja, von bei der Verschlechterung von Autoimmunerkrankungen. Und ähm, da ist auch ganz, ganz wichtig, ein Jodmangel verstärkt eine Östrogendominanz. Das hat was damit zu tun, dass eben das Ovar-Jod, ähm, Rezeptoren hat und die Schildhuse Östrogenrezeptoren ähm, und dass die sich gegenseitig beeinflussen, wenn wir zeitgleich noch aus welchen Gründen auch immer eine ähm, Nebennierenfehlfunktion haben, was auch mit einer Östrogendominanz noch wieder verstärkt werden kann, dann kommt es zu einem Progesteronmangel noch zusätzlich durch ein Prednison-Stealing. Also es wird ähm, die Ausgangssubstanz aller Steroidhormone, das Pregnelon, wird weggestohlen äh, zugunsten von Cortisol und es wird dann nicht ausreichend Progesteron produziert. Wen das interessiert, gerne in unser Nebennierenwissenspaket reingucken, da erklärt dass alles ganz genau wieder die Zusammenhänge sind und so weiter und ähm, der Progesteronmangel verhindert dann auch noch die Aufnahme von Jod ins Brustdrüsengewebe wenn kein Progesteron da ist kann das Jod nicht adäquat in die Brustdrüse aufgenommen werden selbst wenn ausreichend ähm, Jod konsumiert wird und das alles zusammen ist dann so sogenannter Perfect Storm für die Entwicklung einer Brustkrebserkrankung ähm, eine ganz, ganz große Rolle bei der Prophylaxe spielt ähm, das, die Aufnahme von Jod in die Brustdrüse während Schwangerschaft und Stillzeit, vor allen Dingen während der Stillzeit. Und in der Stillzeit wird ganz, ganz viel Jod in dieses neu aufgebaute Drüsengewebe der Brustdrüse aufgenommen. Und das ist wahrscheinlich mit auch die Ursache für den hohen protektiven Wert des Stillens, weil man hat festgestellt, dass in Bevölkerungsgruppen, wo ein sehr, sehr starker Jodmangel Herrscht das still nicht diesen Protektiven? Wert hat Wert Hinsichtlich Brustkrebs, der zu erwarten wäre. Man sagt sonst immer, desto länger man gestillt hat, desto geringer ist im weiteren Leben das Risiko an Brustkrebs zu erkranken. Und es gibt einige Studien, die nahelegen, dass das mit der Jodaufnahme in der Stillzeit auch zu tun hat und dass insgesamt, wenn in der Stillzeit nicht ausreichend Jod aufgenommen werden kann, dass dann auch nicht genügend Jod zur Verfügung steht, um diesen protektiven Wert durch einen sauberen Aufbau von Brustdrüsengewebe in der Stillzeit zu haben. Haben. Also ganz, ganz große Rolle von Jod ähm, hinsichtlich Brustkrebsprophylaxe, aber auch ähm, in der ähm, Adjuvantenbehandlung. Ähm, also das heißt, wenn schon ein Brustkrebs da ist, äh, dann kann man Jod mit zusätzlich geben, um äh, diese Schutzfaktoren anzuregen und so weiter weiter. Und ähm, bei hormonaktiven Brustkrebs, das ist ganz, ganz wichtig, das funktioniert nur bei hormonaktiven Brustkrebs. Und die äh, der Jodmangel und die Jodgabe und so weiter sind auch nur relevant für ähm, den hormonaktiven Brustkrebs, die nicht hormonaktiven Brustkrebsarten, das sind eigentlich ganz andere Arten von Brustkrebs, die, also von der Entität, sagt man in der Medizin, also davon, wie die aufgebaut sind, und so müssten die eigentlich eigene Namen haben. Das sind ganz viele unterschiedliche Arten von Brustkrebs und die nicht hormonaktiven, die reagieren nicht positiv auf eine Jodgabe, die verbessern sich nicht durch eine Jodgabe und die kann man auch nicht verhindern durch eine ausreichende Jodgabe. Also das einmal so dazu und jetzt will ich mal so ein bisschen noch Fragen machen. Äh dass Asiaten keine Milchprodukte konsumieren. Das spielt auch eine Rolle, höchstwahrscheinlich. Ähm, vor allen Dingen, was Wachstumshormone angeht und bestimmte ungünstige ähm, Aspekte da. Ähm, dafür gibt es aber keine klare Datenlage für das Jod. Gibt es auf jeden Fall eine sehr, sehr klare Datenlage. So, ähm, Ich möchte euch bitten, nicht eure Krankheitsgeschichten irgendwie hier als Fragen reinzuposten. Ich darf dazu mich nicht äußern und ich werde mich dazu auch nicht äußern. Also jetzt die Frage: Kann Krippeln in den Händen und sowas von Hashimoto-Thyreoiditis kommen? Ja, ähm, das hatten wir auch in den ähm, zur Hashimoto in der Woche und das halt auch ein syndrom kapal ein Symptom der Hypothyreose sein kann durch vermehrte Wassereinlagerung im Sehnenkanal? Also die Antwort lautet ja und ansonsten kann ich da leider nicht viel zu sagen, weil ich kenne dich nicht, ich kenne deinen Fall nicht und darf deswegen da auch nichts zu sagen. So. Ähm. Können Sie mir den Unterschied zwischen Hashimoto- und Schilddrüsenunterfunktion? Also wir reden halt heute über Jod. Also ich würde euch bitten, wenn dann da relevante Fragen zu bestimmen. Hashimoto-Thyriditis ist die Autoimmune Zerstörung der Schilddrüse, die mit einer Unterfunktion einhergehen kann, aber nicht muss. In den Frühstadien oft auch mit einer Überfunktion einhergeht. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann Jodmangel bedingt sein oder eben durch eine hashimoto thyreoiditis oder durch ein ähm, Knotengeschehen an der Schilddrüse oder durch einen Zustand nach radioaktiver Zerstörung der Schilddrüse oder Zustand nach OP oder, oder, oder. Also Schilddrüsenunterfunktion gibt es diverse Gründe für. hashimoto thyreoiditis ist die Autoimmune Erkrankung und ist halt ähm, ein Grund, der da sein kann für eine Schilddrüsenunterfunktion. Ähm Lugolische Lösung 5%. Wie soll man die verdünnen? Also man macht normalerweise für, also für auf die Brustdrünste topisch, sagt man mal ein bis zwei Tropfen von der Lugolschen Lösung ähm, auf so eine Portion, die man dann auf der Brust gut verteilen kann. Ähm, also damit bist du dann eigentlich ganz gut. Ralf hat die Fisch geschlagen, Jodflecken kriegt man als Ascorbinsäure raus, genau. Also das ist einer der Gründe, warum halt das dann auch ausfällt in so einer Creme, wenn die zu sauer ist. Also man kann da ähm, Vitamin C drauf machen, das hilft auch ganz gut. Ganz raus kriegt man es aber nicht. Ähm, genau. Kann Jod die Hormone regulieren? Das habe ich ja im Prinzip dann später schon gesagt. Ja, kann es. Ähm ob man bei Tachykardie und Hashimoto Jod nehmen kann, da würde ich mich jetzt nicht zu so äußern, weil es kommt halt darauf an, ob die Tachykardie durch eine Hyperthyreose bedingt ist und ob da die Hyperthyreose durch eine Autonomie der Schildhose bedingt ist. Weil wenn eine Autonomie der Schildhose vorhanden ist, dann muss man mit Jod ganz, ganz vorsichtig sein und dann muss das auf jeden Fall von einem da drin sehr gut bewanderten Therapeuten begleitet wird. Stimmt es, dass die Enkelkörper nur die Schildhose angreifen? Nein, das stimmt nicht. Ähm Genau, also jetzt kommt hier wieder mal mir wurde vom Arzt gesagt, dass ich bei und nicht viel Jod essen darf. Guckt äh, damit, also es gibt nachher unser Wissenspaket Jod. Wir werden bis zum Ende des Monats eine Aktion machen, dass ihr alle jetzt schon stattgefundenen Wissenspakete statt für den Gesamtpreis von 181 Euro für 129 Euro erwerben könnt. Das sind 28% Rabatt. Wer schon gekauft hat und jetzt aber gerne alle vier Wissenspakete haben möchte von unseren ganz treuen Kunden, meldet euch einfach per E-Mail. Dann finden wir da eine Lösung und da ist das dann mit drin, nämlich eben auch das für die schilddrüse ähm, äh, wie ist das mit Hashimoto und Jod und unter welchen Bedingungen und so weiter. Ähm ein Jod spielt halt eine ganz, ganz große Rolle. sich also hier wird jetzt gefragt, kann ich bei äh, Nebennierenfehlfunktionen Jod nehmen? Ja, auf jeden Fall. Also weil ähm, es macht meistens ganz wenig Sinn, nur ein Ding in dem ganzen Gefüge zu behandeln. Ganz, bei ganz vielen Sachen muss man eben an vielen verschiedenen Stellen der Zahnräder, der Maschinerie angreifen. Weil man kann sich halt vorstellen, wenn man die Maschine nur an einer Seite in Gange bringt und die andere Seite hakt noch, da steckt noch ein Schraubenzieher drin, dann bringt das nichts. Und dann kommt noch mehr Druck auf die Stelle, wo der Schraubenzieher steht. Steckt. und dann kann es halt am Ende richtig Knickknack machen. Also wichtig ist halt, dass man äh, guckt, wo sind überall Störungen, die nach Möglichkeit halbwegs gleich angehen. Können durch Jod- und Progesteronmangel Zysten in den Brustdrüsen entstehen? Ja, also Zysten der Dr Brust und auch Zysten des Eierstocks sind typische Progesteronmangel- und Jodmangel-Symptome, was wie wir jetzt ja gelernt haben, häufig miteinander einhergeht. Und da kann man auf jeden Fall ähm, das behandeln. Wo finde ich die Wissenspakete auf unserer Homepage? www.autoimmunhilfe.de Bei Instagram findet ihr es auch in der Bio. Ansonsten hier könnt ihr euch über unsere Seite einfach weiter durchklicken. Ähm, huch, jetzt habe ich hier irgendwie, oh, das war nicht beabsichtigt. Ähm, Leber unterstützen, wir Mariendistel nicht nehmen kann. Ähm, weitere Maßnahmen wären Jerusalem-Artischocke, Petersilie, Löwenzahn, ähm, Brokkoli-Extrakt, das wären alles weitere phytotherapeutische Maßnahmen, die du versuchen kannst, wenn du Mariendistel nicht nehmen kannst, wo man das ähm, schön benutzen kann. Ähm, Jodeinnahme bei sehr hohen Hashimoto-Antikörpern, also man muss halt eben vorsichtig sein, also das ist auf jeden Fall was, was in Therapeutenhand gehört, ganz, ganz große Rolle spielt hier das Selen, Bevor, das ist ganz, ganz wichtig, also wer Hashimoto hat und Jod nehmen will, es muss der Selenspiegel abgeklärt sein, ihr müsst mit einem hohen Selenspiegel in die ganze Reihe reingehen, weil Selen scheint der entscheidende Faktor zu dafür zu sein, ob das Jod einen positiven oder negativen Effekt hat. Und ganz, ganz wichtig, das wollte ich noch dazu sagen, das spielt nämlich auch eine ganz, ganz große Rolle, also dieses, dass man überhaupt kein Jod mehr zu sich nehmen soll bei einer hashimoto Theorie, das, das ist eine deutsche Idee. Wir, wir Deutschen sind sehr extrem mit bestimmten Sachen, das Sieht man an ganz vielen Feldern, das ist auch in der Geburtshilfe ganz stark, so diese ganzen komischen Nahrungsrestriktionen, kein Rohmilchkäse, kein rohes Fleisch, kein ganz, nicht ganz durchgebratenen Fisch, kein nicht ganz durchgebratenes Rindfleisch. Sowas kennen nur die Deutschen. Die Franzosen lachen sich tot, wenn man denen sagt, sie dürfen ihren Käse nicht mehr essen. Und das gilt so ein bisschen auch für das Jod, also diese Angst vor Jod. Das ist so eine deutsche Geschichte. Ähm, und im Prinzip muss man sagen, ist das Quatsch. Also es gibt halt einen ganz Teil Studien, die gezeigt haben, dass exzessiver Jodkonsum mit einer erhöhten Rate an ähm, hashimoto Theorie, die das einhergeht, die gibt es auf jeden Fall. Aber bei dauerhaft exzessivem Jodkonsum, dauerhaft exzessiver Jodkonsum in all diesen Studien war ein Konsum von mehr als 300 Mikrogramm Jod am Tag. Das schafft der Deutsche mit seiner Ernährung nie, nie, nie nie und auch wenn man halt eben ähm, eine Schilddrüsenerkrankung hat bleibt es so dass der Körper einen täglichen Bedarf hat von 150 Mikrogramm Jod und das ändert sich auch nicht das heißt ähm, man ähm, sollte das auf jeden Fall äh, man muss das auf jeden Fall trotzdem nehmen also weil es ist nicht so dass nur weil man Hashimoto tut, es hat der Jod wird der Körper plötzlich kein Jod mehr braucht man sollte halt nur auf keinen auf jeden Fall eine exzessive äh, Jodeinnahme vermeiden, zumindest wenn nicht ausreichende Selenspiegel und Vitamin-B-Spiegel und all sowas da sind. Und das gehört dann halt auch, in, wie gesagt, in Therapeutenhand. Aber ähm, ja, also diese 150 Mikrogramm an Bedarf an Jod, die bleiben bestehen. Und wenn ich das Jod mit einer Hashimoto-Tyroditis meide, wie der Teufel das Weihwasser, dann kriege ich eben Probleme durch einen zunehmend bestehenden Jodmangel der Normwert für Selen, das schwankt ständig. Also ich würde immer versuchen, mich ganz oben in der Normkurve anzusiedeln, weil das muss man sich immer mal wieder klar machen. Das sage ich ja auch ganz oft in meinen Lives und Webinaren und so weiter, aber das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Die Normwerte ermitteln sich als einer gausschen Verteilungskurve aller Werte, die dieses Labor ermittelt hat. Deswegen kriegt man auch für die Schilddrüsenwerte ganz, ganz unterschiedliche Normwerte, je nachdem, welches Labor das macht. Und das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Klientel hat das Labor. Hat das eher junge Menschen, ältere Menschen, kranke Menschen, gesunde Menschen und je nachdem können die Normwerte ganz anders aussehen von Labor zu Labor. Bei den Mineralstoffen ist es das so, dass das an der deutschen Gesamtbevölkerung festgelegt wurde und da muss man eben wissen, Deutschland ist ein Selenmangelgebiet. Das heißt, unsere Normwerte sind sehr weit unten. Und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Kanada, also unsere Normkurve ging bis vor kurzem, unser Labor jetzt hier in Berlin hat sich jetzt angepasst und hat sich ähm, Normwerte anhand von weltweiten Daten überlegt, aber bei ganz vielen ist das noch so. Die Normwerte gingen bis vor kurzem von 140 bis 240. Äh, in Kanada beginnt den Normwertbereich bei 240, weil Kanada ganz, ganz stark selenhaltige Böden hat und die Menschen hier alle sehr hohe Jod äh, Selenspiegel haben. Also das muss man sich einfach klar machen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht nur an diesen Normwerten orientiert, sondern auch an den Absolutwerten und mal guckt, was wäre eigentlich da normal. So, jetzt wurde hier nach... Ähm, Histaminintoleranz gefragt? Wahrscheinlich, weil Kelp bei Histaminintoleranzen ungünstig sein kann und Algen. Da muss man dann tatsächlich halt auf Kombinationen zurückgreifen. Es gibt von einigen Firmen Jod in Kombination mit Kaliumjodat und molekularem Jod in Kleinstdosierungen, auch in Kapselform, zum Beispiel von Pure Encapsulations. Das heißt dann einfach nur Iodine. Das wäre eine Möglichkeit, wer in Hochdosisbereich gehen will. Das molekulare Jod gibt es wie gesagt von der Victoria Apotheke in Saarbrücken dass man da entsprechend gucken kann. Kann man eine Überdosierung von Jod in der Schwangerschaft ähm, Hashimoto auslösen? Ja, klar kann es das. Aber ob das jetzt halt bei dir der Fall ist, das kann ich dir nicht sagen. Und das wird dir auch sonst nie jemand sagen können. Und wenn dann ist das Kind halt auch im wahrsten Sinne des Wortes in den Brunnen gefallen, dann kann man da jetzt halt sowieso nichts mehr machen. Also wenn man halt Jod in der Schwangerschaft überdosiert hat und gewisse Mängel an anderen Bereichen hat, dann kann das tatsächlich so einen Prozess verstärken und beschleunigen. Muss aber halt eben nicht. Kann kann auch was ganz anderes sein. Hm. Kann man seine Nährstoffmängel durch Paleo und AIP ausgleichen? Ähm, ich erzähle erzähl dir da einfach meine Geschichte zu. Bei mir war es, ich habe super streng Paleo gegessen, ähm, super gesund, alles Bio, alles immer frisch gekocht, ähm, auch wirklich viel. Und nichtsdestotrotz, meine erste Mineralstoffanalyse war alles. Ausnahmslos rot. Ähm, Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen haben meistens Probleme in der Aufnahme über den Darm. In sehr, sehr vielen Fällen habe ich zeitgleich ein sogenanntes ligat phänomen Das heißt, der Darm ist undicht, es gehen Nährstoffe über den Darm verloren und werden schlechter aufgenommen durch entzündliche Prozesse am Darm. Und der ent chronisch entzündliche Prozess an sich verbraucht in großen Mengen Nährstoffe. Das heißt, ich habe zeitgleich auch noch einen deutlich höheren Verbrauch. Also meine Antwort auch mit meinen Patienten nach ähm, einer ziemlich großen Fallzahl sozusagen von Erfahrung, nein. Definitiv nicht. Du schaffst es nicht. Unsere Nahrungsmittel enthalten nicht mehr genug Stoffe und Mineralstoffe und so weiter, selbst wenn sie biologisch angebaut wurden und so. Der Magnesiumgehalt von Brokkoli heute ist achtmal geringer als der von Brokkoli vor 50 Jahren. Ähm, man schafft es damit einfach nicht mehr. Und... Ähm, ob du deinen Darm sanierst oder nicht. Also erstmal diese Darmsanierungen, die alle möglichen Menschen machen, sind meistens relativ schwachsinnig. Das machen wir halt auch nochmal als Thema. Im Blind irgendwas am Darm herumzumachen, bringt meistens nichts. Und man muss halt auch herausfinden, was da die entsprechenden Problematiken sind. Nur irgendwas zu schlucken saniert den Darm nicht, was immer das bedeuten soll. Und ja, also meine Erfahrung ist einfach, nein, du schaffst es nicht. Also wenn du meinst, du schaffst es, versuch es, aber miss es nach. Miss es nach und glaub nicht einfach, dass es gut ist. Ich habe auch immer geglaubt, dass das gut sein wird. Ich habe mich so gesund und so teuer und so ähm, auch ja, restriktiv ernährt, dass ich dachte, das muss alles toll sein und war es überhaupt nicht. Also insofern, es kann sein, du schaffst das. Also wenn bei dir sonst alles super ist und du da total gut drauf achtest, dann schaffst du das vielleicht. Aber glaubst nicht einfach nur so, sondern miss es nach. Ähm, kann man ein Multipräparat für alles nehmen? Klar. Die Frage ist, reicht das? Ähm, also ich habe halt ab immer mal wieder, also zum Beispiel gerade Magnesium, ich habe Patienten, die nehmen exorbitante Mengen an Magnesium am Tag ähm, und kommen trotzdem nicht auf adäquate Magnesiumspiegel, weil die so viel Magnesium verbrauchen. Und wahrscheinlich noch über eine ähm magnesium äh, Trans äh, Quatsch, äh, Abbaustörungen über die Nieren vermehrt Magnesium ausscheiden, ähm, dass die über so ein Multipräparat nie im Leben genug bekommen würden. Und es kann halt eben zum Beispiel sein, dass du überall gut aufgestellt bist, dir fehlt aber nur Mangan. Und dann ist halt das Multipräparat irgendwie auch wieder schwachsinnig. Ähm, also insofern äh, würde ich halt immer gucken, was fehlt mir tatsächlich, bevor ich irgendwas nehme. Weil viele haben vielleicht auch nur Mängel an einer Stelle oder so. Ähm, ich gebe meinen Kindern kein Blind, keine nicht-Blind-Nahrungsergänzungsmittel außer Vitamin D im Winter, ähm, weil ich, wie gesagt, nichts von blinden Gaben halte, ähm, Sobald die halbwegs das Alter dafür haben, werde ich ihnen Blut abnehmen und das auch mit überprüfen zu lassen, weil man kann eben auch ähm, überdosieren und ähm, das ist da auch sprich, Wie werden Überdosierungen vom Körper abgebaut? Genau, das ist halt, ähm, äh, also, Kommt auf den, auch darauf an, womit man sich überdosiert hat. Also im Fall zum Beispiel von Selen kann man sich echt fies vergiften. Ähm, zum Beispiel die B-Vitamine werden in übermäßigen Mengen einfach ausgeschieden von der Niere und machen keinerlei Schwierigkeiten, außer B6. Aber B6 muss man über Jahre überdosieren, damit es Probleme verursachen kann. Ähm, also es hängt sehr, sehr davon ab, was man da zu sich nimmt. Vitamin A kann man sich schwerst mit vergiften. Ähm, deswegen muss man da einfach gucken ich weiß, es schrecken da irgendwie immer alle vor, zurück, aber überlegt das einfach mal. Also sagen wir mal, ihr nimmt einen richtig guten B-Komplex ähm, über Jahre und ihr habt gar keinen Vitamin-B-Mangel, was euch das kostet. Und das ist halt durchaus mehr Sinn macht, einmal nachzumessen, brauche ich das überhaupt? Weil ähm, das Nachmessen ist so schlimm nicht und wenn man halt an der völlig falschen Stelle substituiert, weil man irgendwo gelesen hat oder jemand wie ich das halt erzählt hat, Selen ist wichtig und ich nehme halt jetzt seit Jahren 300 Mikrogramm Selen am Tag oder so und ich brauche das gar nicht und irgendwann fallen mir ein Büschel in Büscheln die Haare aus und ich weiß nicht warum, weil ich esse ja so gesund und kümmere mich um alles und dann lasse ich mal nachmessen und dann stelle ich fest, ich habe eine Selenvergiftung und zwar so eine fiese Selen Vergiftung, dass ich davon jetzt Haarausfall kriege. Dann ärgere ich mich doch die Pest, dass ich die ganze Zeit Geld ausgegeben habe für was, was ich überhaupt nicht gebraucht habe und ähm, dann auch noch mir damit was Schlechtes angetan habe. Die Messung einmal von Selen im Vollblut kostet 11 Euro. Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie Unsummen sind und es macht halt Sinn, da mal nachzusehen. Sowas wie Mineralstoffanalysen im Vollblut oder so, das waren die Labore... Äh, ohne, also wenn man da hingeht zu einem freien Labor ohne ärztliche Anordnung. Also da muss man auch nicht für zum Arzt, also da kann man einfach zum Labor fahren und seinen Arm hinhalten und sagen, ich will das wissen. Oder man geht halt über Anbieter, wo man es über das Kapillarblut messen kann, wie zum Beispiel Sarah Screen. Das ist nicht so valide wie die Messung im Vollblut, aber ist halt von zu Hause aus möglich, ist auch eine Möglichkeit, piekt man sich einfach einen Finger, kann sich ein bisschen Kapillarblut abquetschen und dann hat man wenigstens auch eine halbwegs sinnvolle Messung. So, ihr Lieben, ähm, Zeit ist um und wir sehen uns dann nächste Woche. Schön, dass ihr alle da seid oder da wart. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt die herrliche Sonne, die ihr hoffentlich auch habt. Hier in Berlin ist traumhaftes Wetter. Es wird endlich so richtig Frühling. Das ist schön. Ich liebe die Sonne und ich wünsche euch eine fantastische Woche.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst.